0: Muy buenas noches amigas y amigos. Con Gerardo en producción, Martín El Zapa Rivero en Controles y Coordinación General. ¿Cómo estás, Martín?
1: Buenas noches. A mi lado, Juan. Bueno, buenas noches a todos. Con frío, pero bueno. estamos Resistiendo, acá. resistiendo
0: al frío. Bueno, y lo que tiene el placer de saludarles, damos comienzo a otra de nuestras noches de vinilo, aquí en radiolaguantadero.com.we, desde el barrio de la Teja para Uruguay y el Mundo. Como siempre, un saludo a todos quienes nos escuchan tanto dentro como fuera del paísito Nuestro saludo a la barra de la Resistencia, a la gente de, de Salto, de... Ah, se me volvió el nombre. ¿Cómo era? ¿Cómo? ¿Se me fue? Martín, templaria, 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 Radio Templaria de Salto, disculpen los compañeros. A la gente de Red Enfoques, de Radio Comunitaria de la Patagonia, también allá en el, en el lejano sur argentino que también allá está frío y pico acá me parece que va a hablar porque hay una luna preciosa sí. me parece que tenemos bueno antes al... la madrugada
1: fueron 3 grados sí, la ah, sensación no, térmica no, uno no me hablo. No es de cruísimo, yo estaba acostado pero bueno no. para el que se levantó temprano lo compadezco
0: juan a quién vamos a bueno hoy, hoy te elegimos terminar. para hablar
1: del que de, de, bueno a criterio de los dos pues, hemos hablado muchísimas veces contigo Álvaro fue el intelectual más importante que tuvo el Uruguay en el siglo XX que fue Carlos Quijano Primero, por su propia obra y segundo, por, por lo que generó. Él dirigió la empresa cultural, y periodística y política más importante que tuvo la izquierda en el Uruguay en el siglo XX, que fue el Semanario, March. Semanario
0: March.
1: Y bueno, sus editoriales fueron muestra de, 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 de los mejor, del, mejor, del mejor uso del idioma, de, de un conocimiento acabado del, del, del estilo periodístico y de una certeza en sus visiones políticas este, y en sus visiones culturales también porque Marcha formó marcha es la generación del 45 y forjó la generación del 60 ¿verdad? de la que Cristina Peri Rossi por ejemplo es este un, un ejemplo de esa generación que también participó que en marcha, de, de, ¿no? de, 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 de ganar el premio Cervantes el premio que Cervantes. hemos hablado de ella Exacto. en algunos programas este, por decir algo, nomás y empezar y fueron solo escritores con este, fueron caricaturistas fue con fue ese, un mundo
0: con, con eso sí que no discreto fue
1: un, fue un mundo de, de una enorme de, 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 de artistas que trabajaron y políticos con un criterio muy amplio también vamos a hablar de todo eso y vamos a leer algunos textos de él que son representativos de, de la obra de, de, de Quijano quizá más adelante después sabemos un día de semanario Macha en sí pero vamos a hablar de Quijano vamos
0: no, no, de, del personaje Carlos Carlos Quijano ahí está. que tiene su calle ahí en en 18 de, de, de julio.
1: Para no gastar mucho le pusieron a mitad nomás. Sí,
0: bueno, lo hicieron y, con todo, que lo mismo. Y con con no, Marco, Gutiérrez sí, Ruiz todo, eh, este, no, sea todo,
1: cosa, no sea cosa que se fueron a sí, gastar.
0: Todos. Pero está, está, está homenajeado a un hombre que, que murió en el exilio. Que murió ¿no? en México, exactamente. No llegó, volver, no llegó a volver.
1: No llegó a volver por unos pocos meses. Murió ay, en junio del 84,
0: exacto, el 30 de junio. Exacto. Bueno, con respecto a la música, el programa de hoy lo hemos denominado siete grandes bandas, siete, porque vamos a tener todo una, para quien les habla los, los que consideran los mejores grupos que, que sonaron por acá, entre fines de los 60 y principios de los 70 de los cuales por suerte tenemos los vinilos y vamos a arrancar con uno de los que fue más grande aunque fue también de los que tuvo más más corta vida me refiero al Totem, integrado por Santiago Meijenda en materia Chichito Cabral en percusión, Daniel Lobito Lagarde en bajo, que por ahí anda tocando todavía, el gran Rubén Rada en vocales, otro que sigue en la pelea, Rubén Rey en guitarra y Eduardo Zeta también en guitarra. El grupo Totem que supo llenar este, teatros y, y lugares de festival, porque también esto podíamos tomarlo como poner un gran festival, gran como gustábamos, sabíamos los festivales del melódromo o los festivales... Este, en el parque Arriague de Salto, por aquellos años, pero este, eh, difícil que en ningún en en recital se juntaran todos los grupos, los buenos grupos que vamos a tener esta noche. Así que arrancamos con la música del Totem y el tema Mi Pueblo.
1: Para comenzar a este, hablar de, de la figura de Carlos Quijano, eh, tomamos un editorial que escribió para el diario El Nacional. El diario Nacional fue un diario que sacó Quijano anterior a Marcha, bueno, que era diario, no era semanario. Este, uh, en la época, poco después de haber sido el diputado nacional, fue diputado, diputado por el Partido Nacional, por los blancos independientes. Por los blancos
0: independientes. ¿sabes?
1: Este, bueno Y, y es, muy, es, es muy interesante, vamos a leer un par de artículos de esa época... Eh, que es sobre la, la dictadura de Terra, su origen y su posición inexorable a favor de la libertad de la democracia de la, del latinoamericanismo, del, del socialismo más adelante. Todavía Él, en esta época tiene una, una postura muy nacionalista. Él va a ir este, virando hacia, hacia, un, hacia una postura más de izquierda con el coro de los años. Eh, vamos a ver este pequeño texto que, bueno, fue tomado cuando golpeó de Terra en, en la década de los 30, ¿no? dice así, en la hora trágica de las responsabilidades ya tenemos a terra con su dictadura la que ha venido preparando tenaz y pausadamente en la sombra con el apoyo de Francisco Chigliani y Alberto de Micheli acotamos que Alberto de Micheli fue, vice, fue presidente de la república en el interreino entre Aparicio Méndez y, y Bordaverri, ¿eh? que fue este, ya presidente pues eso, nada, estaba, por, los militares. por los militares o sea, no dio un golpe, dio, dio dos, dos. Le dio una vida para dar dos golpes de Estado, bueno. caso único en este país. Ya lo tenemos, esto es una acotación nuestra, ¿no? ya lo tenemos, en esta hora trágica se ha nos permitido recordar cuánto hemos dicho y reivindicar para nosotros el honor de haber marcado desde el primer momento a fuego al gobernante que traiciona su juramento, pisotea la constitución y nos hace descender a la categoría de una republiqueta más desde que Terra subió al poder nos hemos venido rompiendo las manos permítasenos el símil mejor contra una verdadera muralla formada por la blandura la sensualidad, la incompresión, la carencia total de visión política y hasta si se quiere la cobardía de los hombres dirigentes de la generación que nos gobierna y ellos también en esta hora triste, a ellos que no supieron prever ni planear, les toca parte de la culpa, cuando desde el nacional combatíamos a Uriburu no faltaron diarios nacionalistas que lo defendieron. Señalábamos el peligro del ejemplo cercano. No se nos hizo caso. Publicista hubo que nos señaló como fetichistas de la legalidad. No hemos tenido ese fetichismo siempre. Es lo que ahora nos ha perdido. Cuando desde el Nacional iniciamos nuestra campaña contra Terra, los eternos calculadores de la política, los duchos en las combinaciones de antesala, le hacían el juego al presidente para reventar a los ballistas como antes se lo habían hecho a Viera, para reventar también a Valle. Y, director Hugo, uno de esos que saltó de la presidencia del directorio para repatingarse en la embajada del Uruguay, en Buenos Aires, cuando desde el Nacional combatíamos el pacto con una gran, como una gran inmoralidad política, el pacto de entre Herrera y, y Terra, se, 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 se refiere a Imanini, ¿no? Este, no es mínimo, ¿no? suena, ¿no? en, esta, en esa época suena. Cuando en el Nacional combatíamos el pacto como una gran inmoralidad política y señalamos el instrumento poderoso de la corrupción que representaba, el alma de doble filo que se creaba se nos llamó líricos y se nos eh, ubicó nuestra residencia en la luna. Aquellos polvos traen estos lodos. ¿Para qué citar más hechos? O sea, esa, esta, esta posición de Quijano es del, del año 33, ¿no? Comparemos. Este, la mantuvo siempre. La mantuvo siempre. Tuvo esa misma esa misma convicción con respecto al, al golpe de 73. Después. Y es de notar, puse yo de Alberto de Miqueli para que se vea cuando la gente dice que no hay que seguir todo el día dando matraca con lo mismo. El mismo tipo que te pisó la cabeza en el 33 apoyó y te pisó la cabeza en el 73. También. En el 73, exacto. Si habrá, si habrá que tener memoria. Y habrá que estudiar un poquito de
0: historia
2: también. Y, y acá seguimos volviendo al pasado. Una y otra vez. La historia no parece.
0: se parece. Pero se <risa> repite. No se repite, pero se Entonces, parece. Tengo la
2: duda técnica nomás. ¿No hay que sí. cambiar nada
0: para ese disco o no? Bien. Para eso no Entonces,
2: hay que cambiar nada.
0: Bueno, sí.
2: ¿No?
0: Seguimos. Está. Pero siga, por sí. favor. Bueno, disculpe. Estábamos recién con el grupo Totem y ahora vamos a traer otro de los grupos que administraban que, que bailes y festivales por aquellos años. ...me estoy refiriendo al grupo Los Killers... ...integrando por Marcelo Berro en guitarras... ...Romancho Berro Villegas en batería... ...Roberto Levy en bajo... ...Julio Martínez en órgano... ...y las hermanas Virginia Berro e Inés Berro en vocales... Este, ...nos van a interpretar un tema de, del supergrupo clean de ese grupo de Eric Clapton, Gigi Baker y, y Miss Mitch Mitchell... Eh, ...el tema Salón Blanco, White Room, cantado en inglés... Por los killers.
3: Yeah. <laughs>
1: Que en realidad lo que leemos son pedacitos de, de algunos de sus editoriales claro, en marcha, ¿no?
0: Sí, pequeños
1: trozos, porque en realidad es imposible. Los editoriales de Quijano ocupaban una página entera. Tenemos, pues, ya hemos el programa para leer uno. Y bueno, hicimos simple, simplemente una selección este, basados en un libro que editó el Parlamento Uruguayo que se llama Cultura, Personalidades y Mensajes. Es el volumen 7, perdón, 6 de de, de de unos tantos publicados por el Parlamento bueno, después de su muerte. Eh, vamos a leer ahora algo sobre de él, sobre los 80 años de Frugoni y, y la, 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 la visión que tiene él de la figura de, de Emilio Frugoni, pues también se decía que una persona que estaba en contra de todo, Quijano, este, eh, y, no, y no era así, ¿no? había hasta un chiste que decían
0: muy principista ¿no?
1: claro, que iba a contramano y decían Quijano, que era que cuando venía un auto andando a contramano decía había un chiste que decía que era Carlos Quijano claro, que, que es. estaba andando en, en su cachito. Bueno, dice así, los 80 años de Frugoni Hoy es un día de fiesta y de exaltación Celebramos un nuevo aniversario de la imperecedera juventud de Emilio Frugoni y nos inclinamos ante la imagen de una vida ejemplar Es de esa vida que hablaremos Otros se detendrán ahora o después con minucia y autoridad en la obra de Frugoni, en su acción política sus creaciones literarias sus ensayos, sus libros de viaje su dilatada tarea periodística Señalarán Allá el acierto, acuyá el error, marcarán las inevitables discrepancias. De la caudalosa corriente que viene de muy alejados horizontes y que ha regado y riega tierras hasta ahora inhóspitas y no siempre feraces, esa corriente que se enrosca sin fatiga en remansos y se arroja bullente sobre las piedras puede extraerse algunos baldes de agua y dirigir hacia ellos el microscopio. Es necesario sin duda. Pero no basta, no es tampoco creemos lo más importante una obra como la de Frugoni no ha de estudiarse por partes además, obra tal es el reflejo entero de la vida de una vida entre ambas hay una indisoluble soldadura puede haber poetas más exquisitos o ensayistas o ensayistas más documentados quizás no hay vida más limpia que la de Frugoni un estilo vital de mayor y sostenida grandeza una mayor y más ceñida correspondencia entre los dichos y los hechos entre las hazañas y las virtudes. Es así, Frugoni en nuestros tiempos descreídos, el valor ilustre, el, el valor el varón ilustre que se alza acaso sin saberlo y si, y siempre sin proclamarlo, otra forma de candeza a la categoría del héroe. En 1900 Frugoni tenía 20 años. Poco después, años más años menos, funda el Partido Socialista. Todo lo que Va corrido del siglo XX recoge la huella de su paso. Son 60 años de lucha sin respiro y sin flaqueza. Decirlo vale un segundo. Y tal vez en el fluir de la historia, esos 60 años no alcancen a ser siquiera un segundo. Pero hay segundos que pueden ser decisivos y cuyos ecos se prolongan por años y años en lo porvenir. Todo no perece, todo no puede perecer bueno, esto era sobre la, claro, sobre la figura sí. de una de las personas bueno, el fundador del Partido Socialista de una figura que, que sobre el final aparte él, él tiene como una especie de Frugón y queda medio dejado de costado del Partido Socialista una, ahí va, por, la, por, la, por una nueva corriente bueno, Zabatave, Sí, sí, la, sí. sí. pero fue, no, fue un gran poeta incluso su libro de viajes el, él, él fue un gran, él fue un gran <coughs> crítico de la Unión Soviética cuando la, visi, la va a visitar hay un libro, Viaje a Moscú en, que es muy recomendable de Frugoni. de Fruwani
0: bueno, muy bien, nos vamos adentrando poco a poco en la, la. gracias a la lectura de Juan en esa personalidad tremenda que fue, que fue don Carlos Quijano este, que seguramente la, la gente joven o que no conoció el semanario Marcha este, le debe ser difícil captar la, la verdadera dimensión de, de una figura que, que, de un semanario impulsado por él que, que tuvo lo, lo, lo más fuerte de toda la de la cultura claro, pues, sí, uruguayana. Sí, sí. Aparte, aparte las de ediciones
1: de arriba de 30.000 ejemplares, 40.000 ejemplares, algo insospechado, ahora nadie puede sacar una cateza. Y, y después ¿Es? vamos a hablar como lo que fue marcha como, como empresa de, cultural dirigida por él, que fue un gran economista, aparte, ¿no? Él se le doctor en Derecho, su especialidad mayor. Salió del, 39, 19,
0: del 39 al, al 74,
1: 74?
0: cuando fue clausurada por 35 años. 35. Bueno, muy bien. Gracias Juan, vamos a seguir adentrándonos en, la, en esa personalidad tremenda de don Carlos Quiján. Y nosotros en la parte musical, este, le dijimos que estamos en Radio El Aguantadero, no no sé si les dije, pero estamos en el elaguantadero.com.we, desde el barrio de la teja por Uruguay, del mundo, en esta noche con mucho frío, metiendo siete bandas, siete de las grandes, de esos años 70, y con Juan este, leyéndonos le una semblanza de Carlos Quijano y Martín acá tomando mate y haciéndonos el aguante bueno, estaban los killers sonando y ahora nos vamos a, a escuchar a, a otro grupo muy fuerte por esos años me refiero al grupo Los Delfines que llevaron a, a grabar un LP eh, estamos seguros que alguna vuelta lo hemos visitado y lo vamos a volver a, a visitar anoche Noche de Vinilo acá nos vamos a escuchar eh, en una canción, dos canciones una vamos a escuchar que, que grabaron ya en castellano cuando el grupo se estaba por disolver y muchos de sus integrantes habían tomado el camino del exilio eh, escuchen, presten atención a la letra, nos cantan los delfines amigos sin igual en noche de vinilo, los delfines
1: Como hablábamos hoy al, al comenzar el programa decíamos que Quijano fue una figura central en la que, que fue la figura central de la cultura uruguaya, en la política, en el periodismo. Eh, fundó la, lo que fue, lo que hablábamos hoy, la empresa este, cultural más importante que tuvo el, el país en el siglo XX. Semanario el semanario marcha. semanario Pero como empresa también, ¿no? pues tenían un tiraje enorme, bueno, un montón de personas escribías Leía a todo el mundo marcha. Leía a todo el mundo, ¿no? Y no lo leía a la izquierda no, solamente. Son eso, son bueno, solo
0: gente de izquierda.
1: ¿La de hecho, tampoco escribía solamente gente de izquierda. No. Por ejemplo, Ferreira Dunate era un asiduo escritor de marcha. Eh, Manuel Flores Mora fue otro asiduo escritor de marcha.
0: Flores Mora. Eh, sí.
1: El propio Selman Michelini, estando en el Partido Colorado, ¿Solo? ¿Todavía y Álvaro Vallo. No, no existía el Frente Amplio. No existía el Frente Amplio, escribían en marcha. Claro. Y así ¿tá? fue, fue un, un, una cantidad. Y bueno, y, y fue tal vez, yo siempre digo que en Uruguay, lo hemos hablado contigo, Álvaro, muchas veces, hubieron. Tres grandes empresas culturales, que, que dos de ellas permanecen. Una fue Marcha, después bueno continuada quizá en brecha en la actualidad, que, que ha perdido un poco de, 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 de vigencia, porque bueno, mantener un medio de prensa en la actualidad es algo complejo. Después Ediciones de la Banda Oriental, que también que tiene más de 50 años de trabajo y que ha, hecho, ha sido un ejemplo que, que ha permitido publicar a cantidad de, de autores uruguayos, los mejores escritores uruguayos a partir de que se funda Banda Oriental, empiezan eh, su, 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 su publica, a publicar en Banda Oriental. ¿no?
0: Ayuito, Tacuabe. Ayuito, Tacuabe, también muy pegada a Banda años, Oriental. Que y tiene después unos ahí años.
1: Está, también, es cierto. Y después este, Cinemateca Uruguaya, ¿no? Cinemateca Uruguaya sigue siendo otro, también otro, otro de, ejemplo de, de, cultura. de cultura independiente, bueno, con, con muy poca, con prácticamente un nulo apoyo del Estado, salvo, bueno, en los últimos años anteriores a este gobierno, que se le apoyó un poco, este, pero que lograron tener una, una vigencia y una importancia muy grande en la formación del pensamiento nacional y de la izquierda en particular.
0: ¿Por qué no, no, no nombrás, por nada que te lo diga, pero que no, seguramente lo tenés mucho más claro que yo, a algunos de los intelectuales, más o menos de la gente de 45, que... Que escribieron en Bueno, marcha, ¿eh? Eh,
1: para empezar Onetti, Onetti fue secretario, el primer secretario de redacción de Marcha fue Juan Carlos Onetti. ¿Sí? Bueno, después de Avilariño escribió Marcha, Ida Vitalio escribió Marcha, eh, Mario Benedetti escribió Marcha, Ángel Rama escribió Marcha,
0: Real de Azúa.
1: Real de Azúa escribió Marcha, Emil Rodríguez Monegal Miguel escribió Gal. Marcha. Otro, otro ejemplo de alguien que no era de izquierda, Emil Rodríguez Monegal, no era una persona de izquierda, es que fue encargado de la página literaria en Marcha durante más de una década. Galliano, Eduardo Galliano, sí, eso ya de la generación del 60, ¿no? claro. Posterior, Eduardo Galliano y, y bueno, que tenía a pedir Rosy, quizá Mario, fue Benedetti. Mario Benedetti, si habíamos dicho, eh, y bueno, y cantidad de escritores más, ¿no? Después quizás menos conocidos para, para la actualidad. O
0: aparte, pero, gente.
1: Eh, Jorge Ruffinelli por ejemplo, que fue un gran crítico literario crítico de este liderazgo. país.
0: Eh, no, y aparte tenía colaboración de. Por,
4: por, ah, de sí, claro, que Sartre en marcha requería, ¿no? Gente sí, gente sí, sí, ¿no? de todo el mundo
1: Sí, 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 todo el mundo Por eso te digo, fue una, este, una Empresa periodística y cultural una Fue una usina de, de pensamiento De este país este Y, y la verdad Que la, su significación eh, Y su, 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 su legado Sigue hasta la actualidad Brecha ha sido una continuación de, 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 de esa obra Pero lógico, cada vez más El periodismo tiene, tiene mayores dificultades el periodismo independiente para sobrevivir, ¿no? ¿no? Se, se le hace cada vez más difícil. Era
0: era, era este, estar llegando el jueves de noche ya es para que, esperando que el viernes de mañana, saliera a comprar. Sí, el, incluso,
1: bueno, hasta Yo el tenía día, 16 sí, años y hasta, hasta el día de hoy se encuentra en, en la feria mm -hmm. semanario. Sí, Yo ya ¿sí? te comentaba que encontré el, el de la clausura, el del cuento de, de, el de, el ma cuento de, de Marra, lo encontré sí. el otra vez en la feria y lo compré. Este, es el, de, en el, algún, de, algún momento
0: vamos a hablar, esas, de, ¿alguna esa vez vamos a hablar de, de semanario, marcha muy de un bien,
1: programa. Si sí, hay un libro muy bueno que usted comentaba de Guafaro, sí. que, que, se va, que seguramente lo usemos bien. para un programa después, Ahí está, que, muy y bien. hacer el comentario de, de, de lo que fue ese semanario. ¿no?
0: Ni que hablar. Bueno, seguimos por acá por Radio El Aguantadero. Martín sí, con el celular.
2: Quiero mandar un saludo para Cristina que nos está escuchando desde Sallago, también para Leti que nos escucha desde Maroñas. Para la gente que está escuchando del interior, Mabel, que está, está dividida entre el fútbol y nosotros. Está mirando, está
0: mirando a su club, este, el con su Jugo, pero dice que con, la, con iba a silenciar la transmisión y iba a escuchar la, la música de, de este programa que cuando se enteró que el grupo sabía se, se entusiasmó. Aparte por la, por la lectura también sobre Quijano. Sí, un
2: beso para todos para la resistencia, para mi hermana Rita, Artigas, para toda la gente que nos está escuchando. Continúe, por favor.
0: Bueno, no, muchas gracias Martín, gracias a todos. Como siempre, muchas gracias. Bueno, eh, yo voy a leer acá, tengo un disco en mis manos de. Me vamos a escuchar al grupo del Sindicato. Y quería, quería leer una cosa de del gran Kunaima, desgraciadamente fallecido, ese, ese hombre que. ...trabajó en radio tantos años... ...sociólogo, profesor... ...escritor... Este, ...ya les cuento que el próximo 16 de julio... ...va a haber un homenaje a Makunaíma... ...en la sala Citarrosa... ...cuando tenga la grilla de los músicos... ...que van a estar... porque Macu cumpliría eh, el 16 de junio... ...era su cumpleaños... ...y ya, ya me habían avisado que va a haber un... ...un festival... Este, ...en su homenaje... ...y acá, en este disco del sindicato... El Macu escribe esto la vieja cueva de los gatos los conciertos acústicos de los años 68 y 70 los lugares comunes que integran la geografía de la música popular moderna los nombres de hombres y grupos de mayor peso en ella convergen en el presente trabajo que no podría alcanzar mejor denominación que el que tiene el sindicato aquí está con sus bellezas con sus imperfecciones auténticos Asumimos nuestra responsabilidad, lo escuchamos, esto marcado, firmado por Macunaima en este disco, y acá el sindicato ya con gente que se había ido al exilio, o sea, no estaba ya Juan Descrescensio, por ejemplo, pero estaba Santiago Poggi en piano, el gran Jorge Galdemire, tempranamente fallecido en guitarra eléctrica y bajo eléctrico, Cacho Tejera en tumbadoras, Mario Poggi en flauta traversa, Marne Mayo en batería y en colaboración en voz de ese señor que anda por ahí todavía aportando lo suyo a la música uruguaya, que es el señor Eduardo Rivero en voz. Lo vamos a escuchar con el tema pasivos de siempre. Suena otro de los grandes de los años 70 en Nochevinilo, el sindicato.
1: a leer este de, del año 61 un editorial que, que él tituló una parte de ese editorial que se llama Rebeldes con Causa es de apreciar la visión que tenía del Uruguay, de, del Uruguay Quijano en los años 60, ¿no? En ese año 61. Esta visión no es de una persona de los años de, de fin de los 60 o entrado de los 70. Eh, esta, este fragmento que vamos a leer dice así. Durante estos últimos tiempos han proliferado los ensayos de tipo político. Libros, folletos, manifiestos, repetidos artículos en cierta clase de publicaciones, se han dedicado a la tarea de analizar nuestra situación, nuestra lamentable situación. En su mayor parte o en su totalidad, esos estudios provienen de jóvenes. Su misma abundancia revela que existe desazón e inquietud. Es una rebeldía con causa. Los jóvenes, y por supuesto también muchos que no lo son ya, tienen la convicción o la sospecha de que las cosas no marchan, de que no vivimos en el mejor de los mundos posibles y algunos, acaso más lúcidos, empiezan a creer aniquiladora creencia que no existe salida o solución. Continuaremos como el viajero apresado por la ciénaga, hundiéndonos más y más en esa, en una lenta agonía, cruzada por relámpagos cada vez más tenues, cada vez más espaciados de fe. Las cortinas de humo que levanta la prensa, horra de ideas y unánime en el conformismo, una prensa que goza tangencialmente ...los reales problemas... ...y pasa con soltura... ...de la geografía a la diatriba... ...y que en tanto... ...tanto en el elogio como en la crítica... ...de lo y cotidiano... ...una fábrica de hinchada y vasta retórica... ...no alcanza a disimular la angustia de la hora... ...esta necesidad de vivir con la cabeza... ...y el alma claras... ...esta necesidad de trabajar por algo... ...que nos continúe más allá de la muerte... ...esta necesidad de escapar al tedio asfixiante ...de las mentiras repetidas... ...este asco... En fin, de los payasos y los juglares cí cínicos que cambian de muecas y de trovas al azar de las circunstancias. Este asco también de los bonzos que se dicen respetables. Saben de qué calidad son payasos y juglares. Los condenan en privado, pero los aplauden desde las gradas del circo. Vivir para formar en la protegida corte de los juglares y payasos es un destino, un triste destino, pero por suerte. Por suerte, hay quienes se niegan a revistar en esas filas. Es a ellos a quienes estas reflexiones ordenadas en el forzado asueto, van dirigidas. Bueno, y ahí sigue con toda una cantidad. Estamos hablando del año 61, ¿no? Esto mismo lo decía en el año 40, esto mismo lo dijo en el 70. Era un hombre muy crítico de la, de la situación económica, de, de, la, de la miopía que tenía la clase política uruguaya, este, y
0: no, cuando los comunicados 4 y 7 fue uno de las pocas Ojo,
1: figuras que se mantuvo que, se
0: mantuvo, este, este, que no, esperaba, no se esperaba nada de acuerdo un chiste que salió en en, en marcha en la, en, en, la, en la parte final este que era un nene dibujando frente al pizarrón y decía 4 y 7, 4 y 7 da cero,
1: decía. Claro. <risa> claro, o sea, y no? lo pasé que era una persona de, de, de profunda raíz ah, Y Antimilitarista, de, antimilitarista ¿no? fundamentalmente. Y realmente demócrata, ¿no? Este, sin, sin vueltas. Y fue malo lo que perdió que lo que ganó, ¿no? O sea, coincidamos pues, que vivió de derrota... Ese puede decir que sí, que vivió de derrota en derrota hacia la victoria estuvo, final, ¿no? Tuvo
0: preso en el cilindro. Tuvo preso
1: en el cilindro, eh. claro. Sí, sí, sí. Y se tuvo que ir porque si no, o bien... De hecho, una de, la, de las figuras más importantes del semanario Macha, que fue Julio Castro, es un desaparecido. desaparecido ¿no? sí. que apareció en sus restos hace unos años. Sí, sí. Este, pero quizás es incluso este, Julio Castro era amigo personal de él, no solamente este era, era escritor y escritor. No era, maestro, figuras, no, 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 no era un era maestro, un
0: guerrillero. No, no era un maestro
1: de escuela, simplemente. No, no era un, simplemente un maestro de escuela, era un intelectual también Julio claro. Castro, y un, un muy, muy buen escritor, pero me refiero a que no tenía actividad de cosas que se les pareciera.
0: ¿no? ¿Cómo era que le decía Alfaro, Alfarache? ¿le decía? Ah, Alfaro
1: decía Alfarache, sí. Carlos
0: Quijano, ¿no? Carlos,
1: Carlos Quijano. Sí, es que ese que era un personaje de la época, Alfarache. No mm -hmm. sé qué sería. La verdad que nunca averigué quién era.
0: Muy bien, bueno, muy interesante, vamos ubicándonos en esos años y, y sintiendo la, como la presencia de, omnipresente de, de ese hombre tan grande que fue Carlos Quijano. Gracias por, por todo esto que nos nos bueno, estás alcanzando claro, y todavía quedan queda, un, queda, queda un, un par de lecturas más bueno, nosotros seguimos con la música acá en Radio El Aguantadero acá no hace frío porque entre el calor de, que le metemos con la música y, y todo lo que nos transmite Juan con sus lecturas, Martín que está dándole de punta al mate
2: y la realidad que nos calienta bastante
0: bueno, vamos arriba. bueno, seguimos y nos vamos a, a convocar al, al señor Rubén Meloni en voz a Gonzalo Farrugia en batería a Luis Chesio en guitarras a César Rechaje en bajo y a Jorge García Venegas, Venegas en teclado. No son otros que nuestro querido y respetado grupo Siglo, ese grupo que se llenó toda una, una época de rock ahí en los años 70 y después, hasta el día de hoy, escuchamos su música y nos sigue pareciendo tan tan valoroso, de tanto valor eh, como en esos años. Un grupo que, que siempre se la... Se, se la jugó sobre lo que pensaban gente que participó en festivales por, por Chile y Vietnam por ejemplo el grupo Siglo que también supo actuar en el barrock en Argentina junto al grupo Tote Siglo que ellos mismos decían que tenían su ideología afirmaban que su música y sus letras trataban de reflejar la realidad pero a su vez dar un aporte para cambiar esa realidad nos vamos a escuchar desde uno de los temas más conocidos y, y que a todos nos gusta más Buena mi galaxia, suena siglo en esta fría noche, pero acá todo el calor de la música noche de vinilo.
5: Lo mejor de llegar Suele si ser soy, vuelo que si a mí Allí estaré Tengo las manos en sueños Tengo tu cuerpo un dolor dentro de ti, pero te haré Y besaré
4: Hey, hey. hey.
1: a leer este un, un fragmento de una editorial que se llama Ataos al Mástil hablamos con Álvaro ahora que los, los editoriales de Quijano además se caracterizan por tener títulos formidables ¿no? este, y este lo hizo para los 25 años de semanario lo escribió. Eh, o sea que estamos hablando del año 63 por ahí, ¿no? a
0: 64
1: ahí va, el año del bicentenario yo comentaba también que, hay un, que yo no lo conseguí para leer hoy ...una editorial sobre el Bicentenario del Nacimiento de Artigas, ...al que describía como un Cristo a la jineta Artigas. o sea, tenía esas expresiones fantásticas... ¿no? ...bueno, este se llama Taos al Mástil... ...y este fragmento dice así... ...no es muy difícil hablar de los 25 años que se han ido... ...por razones de pudor quizá, pero sobre todo nos atrevemos a llamarlo así... ...por imperativo vital... ...más que el pasado nos preocupa el mañana... ...alguna vez dijimos que todos los jueves de todas semanas durante estos 25 años... Una vez que ponemos en el taller punto final a la tarea, comienza la preparación del nuevo número. Queda el repaso de los viernes, nuestro día de penitencia. Examen de lo que se ha hecho para descubrir sus defectos, más que complacernos con sus pocos méritos. Pero después de la edición cumplida, ya no se vuelve a hablar más. Citamos de memoria a Valerí Según Mondor. Contaba que su padre le había enseñado a no olvidar ni perdonar. No es difícil comprenderlo y no ha de ser por virtud. Perdonar o condenar es potestad que no nos pertenece. ¿Olvidar? Quizá no podemos hacerlo porque la memoria no se controla, pero lo cierto es que cerrado el cajón, cuando lo cerramos es para siempre, ya lo acontecido no nos pertenece. Lo sentimos ajeno. Se diluye en la bruma y no nos vemos sumergidos en él. No concebimos cómo pudimos ser actores o testigos con él. Como todos, más que algunos, quizá, nuestra vida, la vida de marcha, es también una suma de frustraciones. Pero por suerte, pasada la hora de la autocrítica y la rebeldía, siempre hemos oído el llamado de lo que vendrá. Si decimos que la vida es una maravillosa, maravillosa aventura, decimos que es un lugar común. Pero lugar común o no, es verdad. O por lo menos así lo creemos. Hemos vivido 25 años más. Adiós. Ahora debemos aprontarnos a vivir otros 25 años nuevos u otro año más al menos u otra semana más, no hay retorno siempre se está en el principio como lo quería Goethe marchar hacia adelante por encima de las tumbas no atarse a cadáveres a lo que fue o a lo que no fue cuando debió ser y bien hecha está esta especie de confesión para limpiar el alma tratemos de responder algunas preguntas ¿Qué ha querido ser marcha? ¿Qué quiere ser? ¿Cuáles son las características que le dan fisonomía? ¿Cuál es su definición? Uruguay es un país subdesarrollado y semidependiente. Hacer la patria o rehacerla, hacer el país o, o reconstruirlo, nos ha parecido y nos parece que es la tarea fundamental de nuestro tiempo. Hecha la patria, lo demás, como dice el Evangelio, no será dado por añadidura. O habrá llegado el momento de conquistarlo por nuestro esfuerzo. Pero lo primero es lo primero lo primero es hacer la patria, planear la fábrica levantar los muros, colocar el techo trabajar el suelo, darle nombre al hogar descubrir nuestro destino y reverenciar nuestros lares
0: muy
1: bien. era una persona de, una gran, de un gran manejo del lenguaje muy certero y tenía la, la, la facilidad del periodista para escribir o sea, si bien el, el, la, la nota periodística editorial es un estilo muy distinto de escritura él combinaba ambos de forma maravillosa <coughs> y tenía una presión una, una de las de, de los requisitos fundamentales para poder escribir en marcha era saber escribir uno mira cualquier nota vieja de cualquier semanario marcha viejo y va a encontrar eh, gente que escribía muy bien uno de los casos más flagrantes es el de Férez, Manuel Flores Mora Manuel Flores Mora fue un gran un gran periodista escribía muy bien de hecho en sus últimos años de vida en su último año eh, cuando escribían en aquellas contratapas en el semanario Jaque eran verdaderas piezas de, de, de arte, ¿no? de, de, de lenguaje periodístico este, él exigía que marcha se escribiera bien que, se, que, que hubo un manejo adecuado del había idioma.
0: toda una retórica de esos sí, años sí, que... no, y un manejo adecuado sí. del idioma
1: porque además hay que entender una cosa manejar bien el idioma es aprender a comunicar si uno no maneja bien su idioma Las cosas... si no tiene un lenguaje amplio y una forma sí. clara de expresión Las cosas no, están no, no sabe comunicar
0: no, no, no están claras que bueno, queda todavía una, una, nos queda una entrada más una, una para leer Bueno, esta. muy bien Bueno, seguimos con, con la parte musical con como dijimos, siete grandes bandas siete, y ahora vamos a convocar nos este, quedan dos bandas que son días de Blues y Opus alfa Si si, si, si un, un, una, respetáramos una línea histórica tendría que pasar primero a Opus alfa que fue el, el origen de, de días de Blues pero como soy medio iconoclasta, lo voy a hacer al revés. Voy a pasar primero a Días de Blues. Y ese Días de Blues, integrado por el Flaco Barral en bajo, Daniel Bertoloni en guitarra y Jorge Grafe en batería. Ese Días de Blues que, que debutó en el Teatro Solís, siendo teloneros del grupo delito Levia, winca el 18 de junio de 1972, con un estadio, un teatro solís, perdón, repleto, que por suerte ese día estábamos ahí con un amigo... Este, y la verdad que fue inolvidable eh, la, la actuación primero de Días de Blues que nadie, nadie conocía este, porque no habían sacado disco ni nada fue tan tremenda que, que, que pasó desapercibida luego si bien Lito Nevia era y es un músico muy respetado este, la verdad que todo el mundo quedó en vilo con la, con la actuación de, de Días de Blues lo vamos a escuchar desde su único álbum que es Actualmente, por mucha gente que, que, que sabe mucho más que yo de, de, de música, que es gente como Coluna Aroñán, que desgraciadamente no, no está más entre nosotros, se lo considera uno de los álbumes de culto junto al de Siglo y al, de, y al del Silicato de lo, que, que muestran la verdadera esencia de, de la música de esos años. Lo vamos a escuchar y no con un rock ni con un blues, lo vamos a escuchar con una canción, con un tema acústico. Y les pido, porque ya de alguna vuelta ya lo hemos escuchado, por supuesto, en el programa, les pido que presten atención a la letra. Año 72, escuchen esta letra de, de Díaz de luz que por algo, antes del golpe, se tuvieron que exiliar. <risa> De blues, y ahora la, la, la historia se invierte. Vamos a escuchar al grupo Pus Alfa, ese grupo integrado por Jesús Figueroa en voz, Daniel Bertolón en guitarra, Jorge Barral en bajo, Jorge Graf en batería y Polo Lozada en teclados. Eh, es un grupo fundamental del rock de los años 70 eh, con unas buenas bases de blues, rock, también algo de música barroca y también tango. Este, me acuerdo haberlo visto cuando ya el grupo se estaba disolviendo lo que se llamó los funerales de Opus Alpha el 17 de julio de 1972 este, con el sindicato de tenorés bueno, los vamos a escuchar desde, desde su único long play también Calma de un día y cerrando la parte musical de estas noches de vinilo de lunes con mucho frío pero mucho calor acá en la radio suena Opus Alpha
3: I'm good at
1: Finalmente vamos a leer este, un, también un fragmento de, de, un, de un editorial que se llama Los mitos y los hechos, que, que hace una vez sobre lo que es la izquierda, la derecha, el conservadurismo, el progresismo, los diferentes nombres que tienen las tendencias, que bueno, que, que, que permanecen hasta nuestros días. Es muy, es muy lindo escuchar la forma de leer la forma en que lo, y entender lo que dicen estas palabras Quijano, este fragmento de historial que es, más, que es más largo, pero bueno, que define también un poco esa claridad que decíamos que tenía como escritor. Cómo definir a un país conservador, cómo definir el conservadorismo, conservador, conservadorismo, progresista, progresismo, izquierda, derecha y tantas otras palabras suelen convertirse con el andar del tiempo en muletas, ayudas a tenerse en pie pero dificultan la marcha. Una definición, no obstante, debe intentarse. Conservador no es solo aquel que conserva los bienes materiales, conservador a sí mismo y no Menos peligroso, aquel que por inercia, por pereza, por senectud y también por interés, transforma las ideas recibidas que en la época del alumbramiento pudieron ser revolucionarias y fecundas en un campo de dogmas inmutables, aquel que vive y actúa contra un fondo intocado e intocable de axiomas. Los países como los hombres suelen ser más conservadores cuando tienen un pasado venturoso, lo añoran. Es una especie de edad de oro ennoblecida y embellecida por el recuerdo. Hacia ella miran. En ella, que es el pasado, es decir, la muerte, ponen la esperanza, es decir, la vida. Por el contrario, los países como los hombres, que conservan los años idos de esos años, conservan una imagen de desagradable o de horror, son los que están más desembarazados para tentar nuevas experiencias y aventuras. Nada nos ata, libres están de olvidar. Olvidan a sus cadenas. Las religiones y las revoluciones no las hacen los satisfechos. las hacen los desesperados. Pero acontece que tampoco, la hacen por los tampoco son hechas solo por los desesperados. Las generaciones nuevas que no conocieron el paraíso perdido. En América Latina, pocos países tienen como Uruguay un pasado cercano, relativamente cercano. Y venturoso, relativamente venturoso. Durante los primeros 25 años del siglo, gozamos de estabilidad de un nivel de vida superior al de otras naciones del continente, de un desarrollo comparativamente superior al de estas, en las letras y en las artes, la instrucción, la salud pública y las prácticas políticas. Creíamos haber alcanzado una especie de jefatura espiritual, un puesto de vanguardia. Creíamos que buena parte de la restante América era el caos y el atraso. A esa convicción, trasfondo de nuestra individualidad, contribuían a darle vigor otras condicionantes que no han perdido, por cierto, totalmente vigencia. La uniformidad racial, el clima templado, el desarrollo y la consolidación de una clase media, la formación histórica, las características de nuestra producción. La carne y la lana satisfacen necesidades primarias. El salitre y el guano, el azúcar y el café, el estaño y los minerales no responden a necesidades equiparables a aquellas. En un determinado momento histórico, todos los factores se conjugaron para que el país alcanzara cierto equilibrio y se distanciara de los demás de América Latina. Pero ese mundo del primer cuarto de siglo empezó a crujir. La Pax Británica, a cuyo amparo habíamos marchado, se hizo trizas. Poco después del término de la Primera Guerra Grande, por los años 20, la crisis de todo el sistema en el cual habíamos vivido se produjo. Luego están los 40 años últimos durante los cuales, aferrados al pasado, Hemos sobrevivido gracias a las guerras y tensiones internacionales. Entre otros países de nuestra América y del resto de la tierra que no tenían como nosotros un pasado venturoso donde mirar, que no tenían como nosotros algo que perder y que añorar, se lanzaban entre la confusión y la sangre hacia adelante. La revolución, la revolución mexicana de 1910 y se prolongó por muchos años. La revolución cubana es de 1959 y todavía sigue, quién sabe por cuántos años. Continuará buscando su rumbo. Lo mismo la revolución boliviana que es de 52. De 1917 es la revolución soviética. En 1949 la revolución se instala en China. Después la segunda guerra mundial comienza un proceso de descolonización y decenas de nuevos países emergen. En los últimos 15 o 20 años, por otra parte y estos últimos no tienen menos importancia que los antes indicados, una prodigiosa y acelerada revolución tecnológica se cumple. Ya, aunque ciertos retrasos dogmáticos del comunismo y los, y los más atrasados dogmáticos que todavía pululan por estas tierras del anticomunismo, se niegan a reconocerlo. El mundo hoy no es el mundo del 17, ni siquiera el mundo del 49.
0: Eh, sí, es un momento histórico histórico ahora
1: ahora y además este tiene una visión muy clara completa de la, de la situación ¿no? que es lo que una cosa que uno no acostumbra no, no a leer en la actualidad en, en una nota periodística no hay un enfoque no hay una contextualización de las cosas no hay además de bueno de, de usar lo que decíamos hoy un lenguaje exquisito no un manejo de idioma que, que ya no se ve
0: un grande que ya este país no da a ese tipo de gente, no. desgraciadamente. Juan, te dejo con tu.
1: Bueno, finalmente Mucho. nos despedimos de los oyentes y esperaremos este
2: poder traer algún otro buen escritor para el próximo. Para programa. el
0: próximo. Vamos, gracias. A ver, ¿con qué nos sorprendes? Nos vemos, tu saludo.
2: Eh, cortita y al pie, no se olviden que seguimos con la campaña del abrigo en Río del Aguantadero. Si tienen eh, mantas frazadas, acolchados, en buen estado, eh, si tienen ropa de, de abrigo para adultos y niños. Lo recepcionamos acá en Aurora 382-BIS, entre conciliación y gobernador del Pino. Todos los días estamos acá, así que vienen, pueden venir por acá o se pueden comunicar al 097-005930, que lo organizamos para el pasado a buscar, para pasar a buscar.
0: Perfecto. Bueno, fenómeno. Muchas gracias por el tiempo, por todo. Gracias, Juan. Nos despedimos de todos, este, a los amigos que nos escuchan, como decimos, tanto dentro como fuera del paísito, nuestro saludo. Eh, a la gente de Radio Templaria en Salto muchas gracias por retransmitirnos a la red Enfoque de la Patagonia lo mismo, gracias por estar siempre allí son tiempos difíciles y por eso, hoy más que nunca la lucha continúa, nos vemos el próximo lunes
2: Muy bien Muy bien
0: Yendo tan abajo Creo que no vas ni a
2: tocar Ni el suelo Toda
3: vida pasa muchas veces Por caminos Inciertos Y esa luz que te enseguece, no te deja ni alcanzarte a vos, es esa luz que te enseguece, que no te deja ni alcanzarte a vos.